0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l 大联盟》第92集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目跟我们畅聊独家观点。那如果大家有任何美职或棒球相关的问题的话，欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m hito mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答分析大家提出的想法还有问题。那这一集呢，我们是大雷宾时间，邀请到的是旅居美国的棒球观察家 Fox。那 Fox 他的经历非常特别，到美国去念研究所，然后自此之后呢就在美国生活，所以有很
1: 多。对于美国文化深刻的了解，因为他在棒球的这个产业也担任过不少的职务
0: 。对他有担任过翻译，然后也有担任过算是很多学生棒球员的地陪的的概念，帮助这些学生球员适应美国当地的文化等等。所以呢，我们会在这一节节目当中来跟 Fox 聊他个人的经历，还有他对台湾学生棒球员要赴美发展的话提出一些建议，以及。他对于美国学生棒球运动文化的观察，因为学生棒球运动在美国是很发展蓬勃的一个产业，
1: 在台湾可能这些样的资讯非常少
0: ，非常非常少，你很难取得。然后，因为可能对于这一些事情有直接体验的人真的太少了，然后也很少人回来直接做直接的回馈，所以我们希望可以给大家一个管道，让大家去了解，哎、欸，美国的高中棒球的样貌是怎么样，跟台湾棒球的差异是什么，还有。美国这个高中生大学啊，需要知道一些美美嘎嘎这一些东西，所以呢，我们这一集呢就请 Fox 来跟我们聊这些东西。马上进入我们的大来宾时间吧！好，本集的大来宾时间，我们很开心邀请到旅居美国的棒球观察家 Fox。来到 h i t d 大联盟的节目现场 ，Fox 你好
2: 。哎、欸，你好，呃，各位 h i t d 大联盟的听众朋友们，大家好
0: 。好，我们这次邀请到 Fox， 主要是想请他来跟我们分享一下台湾棒球学生棒球员赴美的这个发展的样态，还有美国学生运动的特色啊，一些实际发展的状况，那我们可以从就是台湾跟美国这两个不同的观点跟视角去检视，然后了解一下学生运动员还有学生棒球员的话题。但是首先，我们想先了解一下 Fox 的背景。你是呃什么样的背景让你可以这么了解，就是这种学生棒球员的样态，还有在美国的状况
2: ？呃，我大概是，我我去美国大概已经差不多十年多。那我一开始去的时候是念研究所，那我自己研究所是运动管理，是对。那我之后其实有担任过呃一些旅美选手的翻译，在老虎队、呃小熊队，然后前两年这个。呃，陈连宏教练在教室的时候，那也是在旁边帮他这样子、嗯。那这几年就是呃，这个有被选修过两次林家正，对，那他他在美国，那我在旁边就是可能有一些他他需要帮忙的啦，或者是这个也看，其实呃，如果用比较简单的方式，就是其实我就是用一个看球的心态啦，可以看到很多不一样的球，从高中从呃。譬如说，他们美国叫做呃 ，travel team， 就是俱乐部，俱乐部对俱乐部。那还有就是，或或我看过他的 scouting， 就是球探球探队，我我我球探队吗？对他们有个叫做 scouting 吗？呃，其实这个有点像是呃，球探他们会主动来来来跟选手、高中选手接触。嗯，然后呢，这个这个 scouting 的性质就是，他们通常会在呃秋天的时候。秋天的时候，然后，譬如在南加州，大概有十一至十二支,支 scouting， 嗯，对那，那你来打这 s c o u t Team 是完全不用花钱的，你就是来打球，然后、欸、就像一
1: 个表演性质的，有点像，有点像 showcase 的感觉，对，呃，
2: 但是他们基本上是每个周末都有比赛，哦、oh,
1: okay.
0: ，对
2: ，每个周末，然后大概当时我我在看林家正的部分，他们那个时候球技出来大概有十几场比赛，所以大概就是一个秋天。
1: 一个秋天，一个秋天，像秋季联盟这样，就
2: 是下学期了。简单说，就下学，就是哎，不是下学，上学期、嗯。对，就是你过完暑假的这个学期的时候，对，高
1: 中都是高中的，都是
2: 高中生，都是高中生高中。然后在以南加州的部分来说，大概那个时候有十多支，有十多支。多然后每一支球队都是由单一的大联盟的球队的在南加州的球探。来负责负责呃规划这支球队
1: ，所以还不是全部哎、欸。这样讲起来，三支支球队里面大概只有三分之一
2: 、呃，不是不是全部。对，但是没有很多。但是这个算是在美国也算是呃蛮蛮普遍，然后也蛮算蛮平常的一种一种模式啊、嗯。对，那所以那像像加正那个时候，他的球他是打水手队的 scouting 嘛。对，那其实像你就会跟你的对手就有有红袜的。然后有呃有运动家的，嗯、那像呃那时候杨基的那一队在在南加州就很强，杨、嗯、基、嗯、有那个 Mickey Moniak， 就是、嗯、呃前几年的选秀状元嘛对对，对，然后还有一个叫做 Chase Strump， 是、嗯、那是家政的同学，嗯、高中同学，嗯、那是 Chase Strump， 现在是在 UCLA。对，那他大概也，当然我现在看到好像是排选秀在前五十，二零一九年选秀前五十
0: 、oh, wow. ，那呃好
2: 像是以大学生的排名啦。o、okay.
0: 对，大学生的部分，高中生不含高中,
2: 含高中、哦，如果没记得没错的话，但全国
0: 前五十名也算蛮厉
2: 害的，蛮厉害的，其实其实非常厉害，真的对啊
0: 。所以你那时候就跟着家政
2: ，呃，对对，就是其实看球，然后其实因为呃学生运动员，尤其是高中生，在美国是。呃，你要想象的是，他完全就是没有职业球队在后面，职业球队这些帮忙你的力量是没有的嘛？对，那其实那时候最有趣的是，呃，我讲比较简单，就是呃，因为大家其实这个跟大家的呃呃这个刻板印象比较像，就是美国球队练球的数量可能比较，呃，球练球的,的量比较少，嗯、对，那像那家政他有时候喜欢多打了。嗯，其实其实我觉得，就算美国选手也是喜欢多打，一
1: 战代训的概念
2: 。呃，对，其实也是训练，其实就是在 cage 里面打，是就是打直打一直打一直打这样子。那那你要想象的是，可能多美国当地的美国人，他们其实就是回家找爸爸丢给他打了，嗯，对不对或者是其實就像
1: Bryce Harper 这样，
2: 对，就是你，或者是你，就是你的你的你的兄弟、你的哥哥或你的弟弟，就丢给他打、嗯。那因为他那时候是一个人嘛，是那。呃，他的这个高中其实台湾人很少，嗯对，那呃，所以他那时候就是我们碰，就是、呃、在美国又碰到了，就是我在台湾的时候有跟他有跟他接触过，那在美国又碰到了，然后他就问我说那，那其实很简单，就问我说能不能丢给他打，他说你会不会丢，我说我可以丢丢看，我试试看，我觉得我我我我没有这样子真的丢过这样打，但是因为平常有在打球嘛，所以我觉得我我大概可以丢。所以说好，我们来，我们就就来打，就约个时间。哦，所以你
0: 变成他的陪练员的感觉
2: 。其实就是呃，<笑>就是你你就是因为一个台湾的学生的,的一个高中的小朋友，如果在在美国的环境，你真的你需要有很多、嗯、呃，对，因为你你的你的资源不像在美国的美国人。对对，那或者是像那个时候呃，那他那一年高等于是台湾的年纪是高二升高三的时候。嗯所以他们那个时候有一个就俱乐部的球队的比赛，一个像是一个 tournament， 一个锦标赛。锦标赛。对，然后那个时候是在亚利桑那，然后呃，那他那时候在南加州嘛，那他也问我说说哎、呃、要不要一起一起去？对，那其实我就跟他跟他妈妈，然后就这样开车。那其实有点像是多一个人可以帮忙。那因为因为我当时呃。我我以前就是会去 Arizona 看春训啊什么的，所以我大家知道说，哎、欸，交通上或是什么住宿上，我会有更多的经验跟跟跟 knowledge， 对，
1: 在地想导的感觉，对对对对
2: 对,對,對,對,對然后其实当然另外一方面也是因为我对我来说就是看球，我觉得就是因为呃，我觉得第一点当然不排斥看球，然后我很喜欢看球，然后也喜欢去看不一样的球。对，那所以让他像他接下来的大学的球季这两年，所以就我就会看到很多大学的球，或是像他今年，呃，今年的夏季联盟在 Keep Car 在台湾翻译叫雪域角，所以我也有个机会可以去，所以就是我觉得是让我可以去多看到，呃，美国在不同层次的棒球到底在那个地方他们的程度是怎么样，然后呃，对我来说也可以，就是当我在看。台湾的高中、台湾的大学或台湾的职棒的时候，哎、欸，我可以去去去，去大概知道说，到底落差落差有多大，或是我们跟人家有需要一些什么？呃，要怎样让自己变得更好？或是我们在观察台湾选手的时候，可以有哪些是台湾选手呃的的需要加强的部分，或是台湾选手呃，譬如说这些是可以拿到美国是不输人家的，我们这些、嗯啊、这些对优势，对,對就就这些都可以拿来做比较啦。对,對、啊、那我
0: 们来对比一下，就是如果先从高中来讲好了你，你个人觉得你自己看美国高中棒球，嗯、还有台湾的高中棒球，你觉得哎两边他们的优点跟缺点分别是
1: 什么？对，而且刚好刚好，好其实就今天今天有一个 U18 哦，对 U 1 8的，对富邦的 U 十八，它有点像是呃表演赛，但是有有点像明星赛的概念，他们挑所有的高中的精英来打
2: 。其实我看到呃看到富邦办这个的时候，其实我我蛮我蛮高兴的。因为其实，在美国，这个样性质的比赛其实有两个，都是由美国两个很大的，等于是呃呃，专门在办锦标赛、办一些 tryout 的两个两大组织，他每年固定都会办办这样的比赛，都是只只有一天，而且他们的球场分别是在教士队的
1: p e c o Park、Paco
2: Park， 跟另外一个是在在 r i g b d Field。
1: 哦、oh, ，对，场地嘞，一个中部，一个西部
2: 。对，然后这两个都是、哦、都算是呃，而且甚至是 MLB network、呃、network 会转播的比
1: 赛。跟、哦、其实跟台湾今天我们今天刚好在录音这个时间，这个概念有点像，因为台湾也有也有电视台、嗯、也有转播。的。对
2: ，然后然后基本上能够入选的选手就是美国队等级的选手。对，那台湾也几乎是，对，就是几乎都是高手等级对。对，那但是美国可能他的年纪呃。大概是以高二升高三为呃为主啦，对，因为他们的选手大概单一个年龄层就可以拉出很多很多很好的选手，对，那除非你你如果大概小一个 class， 就年纪稍微小一点的话，那大概是呃你真的真的非常的突出，他们才会帮你拉拉上去，对对，那你说如果台湾跟美国的高中生？呃，我觉得当然是以整体的平均来看，就是在速度，呃，投球的速度的平均值，美国是是是快很多。呃，但是我的我我嗯，我觉得这么讲好了，以比较金字塔比较稍微顶端的平均值，对，因为我觉得二
1: 六五百分之二十的平均值，对,对，因为
2: 我觉得你说呃，我我刚刚修正的这个意思是说。因为在美国的高中是人人有球打嘛、嗯，对对，因为他是你你只要你你要打球，你来球队你就
1: 就有机会，你就,就有,你就,
2: 有你就可以打球。那其实基本上美国的高中的呃，我们大概以棒球来说好了啦，或是我或是美国的高中的运动来说好，基本上两队或者是三队是基本的，嗯，就是。一军，我们用中文的想法，就是一军、嗯、二军，跟他们会通常会叫做呃呃 fresh，fresh、嗯、或者是就是 freshman team，、嗯、就是就是因为美国的高中是四年制嘛，所以他就是通常会那个美国的高一，也就是台湾的国三的國三这个年纪的，都一定会在 freshman 的这、嗯、这这这,這个球队、嗯，对，那呃你你你高你的这个这个年纪往上升的，你就不能够再待在。再再这支球队，嗯、对那像有的学校，尤其是很多这个呃呃他们运动比较呃注重的高中的话，他甚至会有到四支球队
1: 。嗯、哇，那学校也要蛮大的、欸，像、嗯、有个农场的感觉，要蛮大。那一队一对要二十，假设要快二十个人，那加起来四队也快百，快八十我我,我
2: 觉得这么说好了、嗯，如果你想像你的高中，你在台湾的高中。每个人都要，可能你们学校里面有一半的人都要去选个运动来从事的话，对，那你觉得一个棒球，你们学校高中的棒球队有没有办法抽到至少三队
1: ？应该可以，可是哦，可我念的学校人数很少，就一百多个人一一个年级，所以就很小。我们这
2: 么说好了，如果建，我们说什么建中、附中或成功，如果你们、你们如果现在、现在、现在你的这个呃。学校要求大家至少有学，全校有一半的人都要从事运动，一半一半
1: 、嗯，然后选一个校队来打
2: ，选一个校队，选一个运动来从事
1: 。那但是是学校组织的一个运动，学校的对对对对。那棒球有机会,棒有機會,有機會，棒球有机会吧？可能有二對,對,一啊对啊，球,球应该棒球篮球应该
2: 基本的嘛
0: ？对，这两
2: 个一对啊。那你一支球队大概是我们用二十，我们用二十五个人来算好
1: 了，
2: 嗯，对啊。那所以其实我如果我们当然，美国那因为美国是四个年级嘛，对对啊，那那你说你说在台湾，如果我们我们说两队就好了。如果你是球队五十个人，一军加二军五十个人在一个高中，我觉得是有机会。而且因为大家想说，美国的高中大概下午两点多三点多就就下课了嘛。对啊，对
1: 。跟台湾的环境目前，我觉得这个这个心态或者这个气氛，整个整个对于运动。氛围来来讲我觉得这个是有难度
2: 的，的。这个很难。他们那个
1: 参加的都是自发性嘛，是啊、都是自发性的，都自发性，没办法、啊。棒球在美国发展的这个时间跟在台湾就是不一样，而且台湾对于运动的这个运、啊、动教育，大家讲是相对起来是没有那么重视。对啊，美国社
0: 会文化是很鼓
1: 励学生去参与运动。不过就以刚刚讲说、嗯、前百分之二十这种精英的，嗯，我我真的很好奇，我台湾的球员跟美国百分之二，但美国百分之二十那个 base 大很多，嗯。真的，整体平均来讲，如果看像球速方面或其他技术层面
2: ，我觉得这么说好了。呃，通常在美国会有一个说法，就是如果你现在是美国的高中的投手，你大概怎么样的条件，你会有大学 Division One 的大学的學技教的教或是教练来接触你、嗯，希望你你能够去他们学校念书。Okay. 你的投手基本上。如果你是九十迈，这是一个你有办法，你有你你会很轻易的可以去
1: ，大概一百四十四公里，四十四十五
2: ，对。那你如果是一个右头九十迈以下、嗯，基本上就是要看你的你有没有一些很突出或是你的特色在控球有没有
0: ？控球,控球
2: 对，当然这是讲右投啦，左左头大概你再一点你，你可以慢一点，对，你可以慢一点。对，但是 b a 的
1: 是比较少一点。对
2: ，但是其实你就大概知道说九十米是一个一个算是门槛。对，那其实美国第一万，呃，尤其是所谓的五大联盟，那其实基本上你你知道这样的选手不难不难找。对你去你去看这种比赛。基本上，呃，他们大概前两号的先发投手，前三号的先发投手，基本上都有这种水准。然后可能救人投手会有一两个都有这种水准。台湾
1: 其实，如果你顶级的大学、重点学校，我觉得应该也有这个水准
2: 我觉得应该有，而且其实台湾现台湾现在的呃高中生，其实有速度的其实不少。嗯，对，但是还是一个问题是，到底我们说不少，但是可能。就是每个学校那那一个，一给或两，你给我两个嘛？对啊，但是在美国其实基本上，呃，这个有点像是你基本你要让人家持续关注你，你要你必须要有这样的能力了，对啊，嗯、
1: 那打击呢？刚才讲投手，其实台湾投手出去比较多啊，其实其实其实多蛮多的、嗯，比例上蛮悬殊的。嗯、那打击方面，像打者，其实我们看到台湾出口的打者真的真的不多，能发展成
0: 功的好像。也比较少，对，尤其尤其
1: 尤其家政，也从台湾就打浙江过去，对，应该我觉得应该感受更深。他在台湾的强度，高中的强度，在他在古以前年古堡嘛，就、嗯、是非常重点的学校、嗯。到国外，这个差距大概在哪里
2: ？呃，其实我觉得像像呃家政的状况是，他比较特殊，他是等于是台湾的高一出去的嘛，对，對所以其实呃。他到了美国，那其实大家会知道，说在高中高中阶段算是第一个最好让你的身体能够发展起来的阶段，发
0: 育的关键。对
2: 你，你你能不能够长得更壮，更、嗯、壮？对，这是这是在高中阶段是第呃第一好的时间。那所以基本上他就是有有抓住这个时间，所以让他在身体的素质上不会跟美国人有差太多。嗯、对，那所以。你说他的状况，呃，他当然就你就觉得说，哦，他放在一个美国的选手的球队当中的时候，你不会觉得说他的体格是跟人家的落差，你不觉得他很明显，嗯，对。但是其实像台湾的选手，台湾的高中生，呃，在身体素质上其实是有差距的，就
0: 如果高中毕业出去，其实会有一些落差
2: 。呃。这个大概就是，其实你基本上，我们以所谓的大学四年的这个年纪来说，算是第二个很重要，让你身体能够成长的阶段。对，所以呃，台湾的选手呃，如果高中毕业再出去，你身体素质还是有机会成长。就像
1: 王健民，王健民刚出去的时候也很瘦,瘦、欸對啊，对，也很瘦的
2: ，对对。或者是其实台湾基本上选手普遍出去之后都。体格就是你基本上照着美国的这个饮食作息，它的重量训练，基本上你的身体的素质都能够都能够去追得上，对。那当然每个呃个案，每个不同的选手的状况可能还是会不一样啦、嗯。对。那但这也是就是为什么如果台湾有些选手，当你在高中阶段，你的身体素质就很好，那就是让你能够我们这么讲，可以拿到更高的签约金，对，能够更多球探在追逐。的你的你的优势就会就会更加拉开，尤、
1: 嗯、尤其是野手的方面嘛，野手其实投投手,也是投手也是
2: 啊，投手也是啊，长得高长得高应该是很有用有，长得高对，然后或者是你的你的对王建民很高，对王建民很高，或者是你譬如你的下盘，嗯，或者是你的你你的身体的厚实度，你在高中就已经诶比呃可能比台湾的普一般的平均的水准要高一点，然后你你的你的球速是你的控球或是你会变化球的掌握度，那。都都有的话，那当然就是你你你的优势
0: 、啊，发展上会比较顺利。对對,
2: 对，所以你说台湾，你说野手，其实呃，我说力量，那力量，所以我才会回过头来说，你的身体素质是不是、嗯、是不是呃比较好？那呃很现实的层面，就是台湾的选手在在这个呃，尤其高中阶段，身体素质的确是比。比美国的稍微要稍微要单薄一点，嗯，对，就是美国的还是它的厚实度是,是比较比强的，
0: 身体素质上就是比较好一点。那谈到野手的部分 ，Fox， 你对学生运动员、学生打者应该用木棒或铝棒，好像有一点想法，可不可以跟我们分享一下
2: ？呃，我我是觉得其实，呃，在以美国来说啦，美国的高中的球技，嗯，嗯他们是用铝棒的，是对。那你说像 OK， 那你到了夏天的时候要去打这些俱乐部的比赛，好，或者是他们要去打这些游游戏当中有有呃有的锦标赛是美国的1 6 U、1 7 U 跟1 8 U 的甄选的比赛，因为他们的 18, 国家队的国家队对，啊，他等于1 6 U 呃十六十七岁这两层级是、呃、他会就先把你找来了，好、呃，他他们先这些好的选手他们就会找来，然后会有呃一段时间练球跟比赛。然后，呃，也把这些选手建立到资料库里面。嗯，对那那所以其实他们在夏天都会有这些活动。那在这个部分，他们都是打木棒。嗯，那我刚刚提到 scouting， 就是球探在在组建的这个球呃的球队，然后他们互相互相打的这个比赛也是用木棒。嗯，所以其实呃木棒跟铝棒，你说两个的交错的使用是不是差别那么大？其实。你如果你用一个想法想去想，就是你如果我现在的要对你要求是你每次都是很确实的集中球心，然后你就是把你的力量很完整的把球棒挥完，把你力量完全施作施用在你球棒上面，你觉得这是两件不同的事吗？你只用不同的工具去做同一件事吗？
0: 就是其你的核心就是你的动作做扎实對，对你
2: 把你的动作抓做扎实，你打击的你打击的这个基本功，呃、对基本功，你对于力量的运用是是正确的，对，那其实这是同一件事。那其实呃，我听过他们美国的选手，其实反而美国很多选手他们喜欢打木棒，不喜欢打铝棒，因为其实这个很实际一点就是，你木棒你实际咬到球心的那个。的感觉，你会知道说我这球是咬到球星，所以打得很远，或是我咬到球星打出去，但是运气不好被
1: 被接,被接
2: 到。那我如果是打到，我是呃我没有打到球星，或者呃应该说我没有打到球棒的甜蜜点，嗯、我是呃我那个反应的回馈会很直接。但是铝棒不是，铝棒其实我叫在美，就真的是在美国这些选他们就说其实铝棒我真正咬到的感觉，其实我感觉不明显。嗯。或者我有时候我觉得打的是强的，但是其实那个可能是我我用我的力量去硬硬去打到，但并不是真的咬到球棒的甜蜜点。嗯，所以其实对选手来说，他们反而喜欢用木棒，因为这个对你的未来，如果你是还要持续朝这个职业职业发展的话，其实你就是早一点去适应，说我怎么用木头的球棒去真正咬到球心。我每一次打击，我就知道说我这样打是是正确的。我这样打，然后我的一切操作让我能够打到球星，而不是说我懵懵懂懂的，我不太知道。我其实没有打到球星，我是打到可能差半颗球或差一颗球，但是结果我只是因为我用我的力量，我身体本身力量去去去，去我们说呃硬，硬打出来的。嗯、对,对所以其实呃也有我有看过有文章，但当然这个写文章的人是一个球棒的厂商。
1: 啊，对，对，但有一些立场，对，预设的立场。但是我
2: 觉得它里面提的一点，我觉得蛮好，就是你如果你现在能够早一点去知道说怎么用木棒，然后去怎去抓到这个木棒的球星，怎么样去打会打得到，嗯、然后你你慢慢知道说怎么样木棒打到球星的感觉是怎样，差半颗球差一颗球是怎样。其实对对一个未来是想要朝着呃，你真的你知道说你未来想要以打棒球为你的职业的话，其实这个对。这并不是一件
1: 坏事。那也有台很多台湾的这种在争论说，为什么台湾的打者说今天我们到旅外比较难生存？一方面可能是他真的在在在,在台湾的时候，可能就真的打木棒打打有点打到挫折。那其实好像台湾的野手要打要有好的表现，然后是建立他的信心，或是他真的在重量上面的训练，都会觉得好像。嗯，要要走到下一步是比较困难，就是我们讲铝外，可是像投手的话，因为在木棒在打木棒的时候，在木棒的这个赛事中，他比较吃香，给他很多信心。对，有点好像是还是一个像投手球场一样的，就有一个有一个优势，导致台湾的投手好像在青棒轻棒的这个成绩感觉比较强。那也有有人可能把这个东西归因到木棒跟铝棒的选择，因为以前也是用铝棒嘛，现在全是全部都是木棒，全部都木棒。但是社团遗嘱是用是用铝棒。嗯但主要顶尖的这群选手，他们还是用木棒，也我认为这个算是阻碍了他们的发展。有此一说，有有这种说法啦。那 Fox 你怎,、呃、你怎么看这件事
2: 情？我觉得当然，第一点我们要回归到投打这件事情上面。其实投手才是主动攻击者嘛
1: ，对，比较主动的
2: ，他是主动攻击者嘛，所以打者当然只能够只能够呃被动的反应。嗯，对。那所以变成说，呃。打者可能在很多状况下，然后你要配合球队的，我要赢球这件事情，所以你没办法说，呃，很确实的照着我们一个，譬如说全力挥击，或者是怎样去让你知道说你的你的打击能够怎样让你的呃力量是能够去探索说你到底你打击的能力的力量能够往前到到哪里？对，所以呃，我会觉得说你的问题在于。如果我们对于选手的培养的的目标是在我们要怎么让更多的选手能够是，不是在高中阶段说我们可以拿到一个冠军，不是为了赢球，不是为了赢球，而是说我们怎么样去培养选手，让这选手在他的打击的技巧或者他的这个打击的机制上面是能够最好的。那他他慢慢慢慢他打的多了之后，他其实会知道说 ，OK， 到底怎样是适合他的。或者是或甚至是我们要把我们的目标说 OK， 怎样的打击的这个呃生存的呃能够往下个阶段挑战需要的需要的一些元素是什么？而、呃、不是只是想着说，是你要赢球我，我拿的棒子就是要赢球。对，因为因为其实这个呃，我觉得这个也或许也是台湾跟美国在某些学生运动上面的一些 philosophy 的心态上的,的，的不不太一样。对，就是可能在当然，在美国的学校也觉得赢球是很重要的事情，拿冠军是很重要的事情。但其实你会发现，美国很多时候对他们来说，他们更骄傲的是我们一个选手进了职业，
0: 打大联盟，打大联盟，联盟没有人曾经把他养出来，我们把他养
2: 出来。他曾经在我们这里打过三年、四年，然后我们这个环境培养了这样这样子的一位选手。
1: 对他们很重视那个发展的过程。但其实好像也变成是。台湾跟美国学生运动最大的差别，因为台湾台湾很重是
0: 团体了，就是团体。对，是美国很多说，欸、很多是一个
1: 优秀的校友。对，對这个校友是我们的学校出来的。对，對對但
0: 是台湾都是说，哎、欸，我们这支球队民国几年的时候過拿过冠军對，对，根本不记得是哪一个投手或什么，可能要列出来對。对
2: ，因为其实我觉得，我觉得这么说好了，我不知道大家会不会有种，会不会在看教练这个角色，会开始会有这样的看法，就是教练呢，可能。如果第一等的教练是又会培养选手，又会做带兵打仗，带兵打仗就打冠军嘛。對對對對但是有的时候可能很，你一位好的教练很难两者兼兼兼顾，所以呃，往往在台湾的环境变成是我们有很多很会带兵打仗的教练，他知道怎么去怎么去用战术用什么，但是呃，我们或许都忽略了在这个养兵。养兵的这个部分，练兵养兵的这部分，对，那所以我在想，呃，这个或许是或许可以解答你的问题，就是说为什么呃旅，我们野野或或者说野手为什么比较少？这个能够在旅外能够有更好的发展的一部分，嗯、对啊，那我我觉得这个问的、呃、原因很多啦，当然也有可能是因为像我刚刚说，因为投打对决就是一个。就是一个这个呃，就是一个呃，其实投手是主动攻击嘛。对，那那如果你野手在这个在这个环境里面，他遇到了强的投手的呃数量，就是比较低的时候，所以他的能力也比较难跟着提升
1: 起来。是。对啊，又、欸、又没有杨绛，对，就高中还没办法有杨绛嘛，所以他没有强度上不会提升。对啊，
2: 然后他可能在这个阶段，他的身体素质也还没有，也还没有培养起来
1: 。对，所以可能高中的时候更应该要注重的是如何发展，如何培养，甚至培养可可能啊，如果这样讲有点太偏，太极端，就是可能我们就是以培养这个选手可以出国，好让他可以去留学，以为这个目标可能更胜过于要在这场比赛拿下胜利。我这个这三年内我要拿下多少次冠军，可能还来得更重要。可能对于不管说他可能他今天就算旅外，他真的没有打到大连，我要回来，可他他的发展到一个程度，对于整个台湾棒球也是更可能更有贡献的
0: 。因为真的就是看你的思维跟目标在哪、嗯。如果你真的只把目标放在我要夺下这一个夏季联赛的冠军，而不是说，诶、欸，我培养一个球员，他如果以后功成名就了，他可以回馈台湾棒球社会更多之类的，就是。当然，这是一个大目标了，不一定说一定要以哪一个为唯一的重心，但我觉得可以放多一点，在把球员各个技术层面更重视他们个人的能力
2: 上，啊、或者是呃，其实不用说旅外，或者是其实当我们在看中华职棒的时候，我们就知道说 ，OK， 在职业这个层级要怎么样能够生存，怎么样能够上一军，怎么样能够在职业你，你是你是你是呃一个先发的选手，对那。这样子，这些选手需要具备怎样的能力？所以，那你当你在国中、高中的时候，你就应该要去往培养，把这些能力培养出来，是很重要的一件事情
1: 、嗯。说到这个能力，其实我们之前在采访林家政的时候，我们也很强调一件事情，就是英文的能力。因为其实在，在、呃、嗯，在美国要念大学，你不可能只是。打球而已，你的课业上面你最基本的门槛就是英文嘛所以，而且你还要跟队友互动啊、嗯，你不是自己在那边打球。那这可能我觉得还次要，还相对次要一点，但他真的，我觉得跟队友
0: 互动蛮重要的。但他真的要在
1: 大学能活下去、能毕业，啊、学業或是能能不要被球队踢出去。他学业上面他是、啊、英文是基本的门槛，再还是你学业上你是不是真的能理解，你真的能搞懂你在在做什么，真的把这个工工作做好。那英文的门槛，我觉得可能。可能目前是台湾这些旅外的球员，或甚至是可能在高中或者国中，他们也想要出去，是不是一个很大的门槛？就 Fox， 你现在接触到不少的学生球员，你有看到在美国本土的
0: ，嗯、你也跟着家政从他高中这样子一路带上来，你自己观察这个台湾学生棒球员他们要去美国的这个过程，英文的准备是大概怎么
2: 样？呃，我觉得，嗯、呃，如果要。一位呃学生运动员，尤其呃，譬如说我们棒球，那你要出国，你对于你英文的要求一定要要提早，就能够做准备。嗯，对。那呃，因为现在我也有碰过一些在台湾的国高中的的家长或是选手啦，都会说想要出国。对，那通常我都会反问他们说，那。你的英文的准备是怎么样的？对，那反反而有很多都是他们其实对英文的准备是是可能是很低的。对，但对他们来说，可能出国，然后就临就可能就脑中有这个念头了。然后他们可能，譬如说，呃，三四个月前有这個念头，他们觉得说啊，或许。我就是出国嘛，那也有些选手是觉得说，或者家长觉得说，我到美国，我的英文就会自
1: 然变、啊，就会变好，自然会对阳光、空气、水，对,對英文就会变好，好像一下子就好了。对，對對
2: 但我我觉得我我不呃，我不能够驳斥这个想法，但是这一切都是建立在你已经有一个基本的基础在，对你有基本基础在，你到了那边之后，你多听多多听多看多说，你当然一定会。会越来越好，但是其实这个就是你到底你是从零开始，还是你是从你是从你有四十分开始，六十分开始？对，那而且其实有一点有一点很这个很现实，就是在美国你的学业成绩不够，你就不能练球。高中，高中就是这样子，高中就就就是这样子,、就是、這樣子你学业成绩不够，你就是不能练球。对，那所以你回过头要想的是，你现在如果你是一个。你的英文程度是十 percent， 那你到了那边之后，你并不是只要念英文就好，你要用英文去念数学，你要用英文去念历史，你要,你要所,
1: 以所以说，英文只是一个最低的门槛，你光懂英文，然后再去念其他东西，都还不见得念得懂
2: 。对，我觉得其实就是我都会说，英文是你的工具而已、嗯。对，那可能因为我们在台湾，我们都反而把英文变成是好像是你的能力次
0: 要的事情。没有你本学科，学科,對,學科
2: 對,对，好像是你的能，就是你的一个能力，是你去做什么事情其中之一對，对，反正是一种
1: 学问。哎、欸，你英文学的好不好？对，像这样對,對
2: ,对。但是你当你到了那个环境，尤其尤其是高中跟大学，你你你就是就是你你在学习别的科目的工具。对，那呃，所以你说。你到底你在台湾，你是不是先把你的基本这个使用工具的能使用工具的这个你的能力，或是你你你操作工具的这个基本技能，你到底你到底准备了多少？这個、就很重要。那
1: 你大概可以给我们一个客观的一个标准吗？就说如果今天、呃、我是这个球员的家长，你觉你建议我的小朋友啊、呃、今天很想出去打球啊，他的呃条件也都不错。如果今天说，哎、欸，我想要一个客观的标准說，说你英文能力大概在哪里，达到什么样程度？当然，你给给我们一个考试的分数也可以，可是这个可能有点太难衡量。呃
2: ，不会啊，我觉得其实考试的分数算是一个最客观也最简单的一个的标准。例如說什麼全民
1: 英检这样子。呃
2: ，我会用托福啦 ，OK， 我会用托福，因为至少像有的学校，他就很摆明说你要直接可以拿一般学生的课，跟美国人一样拿中生哦。呃，高中生托福，高中生对，对，高中生
0: ，他就规定个分数在那边，呃， 6 0分， 6 0分，就是你基本的能力
2: ， okay, 你基本的能力是，满分是一百二十，对，满分是120分，所以你要有60分，对，那呃，我我觉得并不简单，对，哦，然后再来再来讲是
1: 因为听说读写哦，刚提醒在观众，如果听众朋友，这其实是听说读写四个加起来，加起来每科都要平均要15分。对,對普通台
0: 湾一般的高中生来讲，其实这确实并不是很容易，并不是
2: 很简单。但是因为大家要想的是，通常呃外国人到美国念高中都是念私立高中，嗯，那然后这些私立高中呢，他们可能就是像在台湾以念书的这个的要求来说，他可能就是延平，他可能就是在心，他可能就是维格，所以这些学校在学业上是。是一点都不含糊、不含糊的学校，所以他当然、自然而然，他也就对这个呃，你一个外国学生要来念的时候，他你的基本要求，他就觉得说，你没有这些基本达到这些基本要求，你怎么样来跟人家大家一起上课，对吧、啊？所以，所以这个是，如果我们用这个方法去想，就觉得说，他们定下这些标准，其实并并不是没有道理的，
1: 嗯，对吧、啊？所以60分是一个门槛，所以六十分算是一个门槛，所以可以，也许可以有兴趣的话，可以去做一个模拟的测试，看看有没有到60分，或是逼近60分，啊、是大概知道说，哎、欸，你离60分还有多远
0: ？对啊，其实现在房间都有很多托福的模拟测验书，你就拿一回来写写看，就可以大概知道自己的程度大概在哪
2: 里。对啊，对,啊對，那呃，我有听到是这个有的社区大学，呃，我有听过说它标准是32分。
1: 哇，三四科三十对，四科三十二分，满分三十分,分，这个就比较低一点
2: 。这个其实算是蛮低的，对。但是你呃，其实一样的状况，就是你觉得你过了门槛，但是因为你的目标是要打球，你的目标如果是要打球，你的学业成绩就必须要有一定的标准,的標準的。所以你到底你考了六十分，能够跟人家一起上课？还是你考32分就可以跟人家一起上课，上数学课、上,上化学课、上物理课、上历史课，对。所以你到底就是过门槛是一回事，但是你到底有没有办法去跟美国人一起上课？
0: 就
1: 实际上是，实际上，讲起来，其实高中英文可能要更难一点，因为高中你所有学科都要上，对，就等于你国英数，呃，国没有国文啊，英文、数学、物理，对不对？对啊、这些东西都要有。可是你在，也许你在大学，啊、你可能是修。别的相关的可能就不用碰物理化学，呃，可能相对相对相对點點相对
2: 单纯一点，相对单纯一点。但是就是你一个选手，如果你想出国打球，你的英文到底你准备了多少，其实是很很务实的一件事情。那、嗯、如果你
1: 自己是啊、呃，像我假设我一样在当中父母好了，我现在是一个国中的小朋友，嗯、你会建议我在高中的时候还在台湾继续打球，在科班打球，还是说，哎、欸，我高中我国中毕业，我高中就去？就在美国念高中。假设我条件符合好了，假设我现在托福六十分
2: ，呃，会怎么建议我？我我的我的看法通常都是，如果高中就能够去是比较好的。对，那国小国中，其实，在台湾，我觉得台湾在国小国中阶段的棒球基础教育其实是远远胜过于美
0: 国。但我觉得目的上也有点不太一样、啊、在美国国高中，可能就是真的娱乐玩乐、呃、对主，他没有很严肃的那种球队组织。对啊
2: ，因为其实像我自己看过他们的那种 Little League 的练球，
0: 就欢乐球欢
2: 乐球，然后就是、嗯、呵呵就是爸爸带着练球、嗯。对，那他们也会找，也也有找教练来来带的，但是那种教练可能并不是说。我们就一直在练球，他可能就哦，我们今天有有两个小时，我们请了一个教练来来教球，可能这个礼拜就只有这这一天或者是两天而已。对，那但是在美国高中阶段，我我会我通常会觉得说，如果高中能够去的好处是，第一点是呃语言，语言你能够更快进入状况，因为其实呃我是当完兵之后去美国念研究所，其实我自己会知道说。一个高中就在美国念书的，在美国念高中的一个学生，跟大学去跟研究所去，其实你对语言的掌握程度一定会有一点点落差。他差
1: ,差四年、嗯，三年到四年。
2: 对，然后而且是，其实有的时候是也不止语言，而是你对那个文化上适应。对，就是有的时候是人家在讲一个，譬如说他们从小看的电视的东西。你听得你那个字，你听得懂，但是你不知道人家在
0: 背
1: 后的含义，
2: 或者是他讲什么东西、啊，你就是没看过，你就是没经历过。
1: 其实蛮像，其实在台湾的听众朋友可能很难想象，这样，但其实就很多。例如说,你說、啊，你小时候看的卡通，对啊。那、啊、今天一个外国人跟你用中，就算跟你用中文聊天好了，好、啊，就没看过这個卡通。比如说我们在讲什么娘家，我讲周星驰、哦哦、啊，周星驰，对，周星驰。今天一个讲中文讲超好的美国人，他来、啊，我们说他播点秋香，对啊，我们会笑、啊，但他就不知道我们在讲什么。对，还是滚回火星吧，他就不知道你在讲什么對，对不对？对笑点他抓不到，对啊，是是文化都抓不到，这就是我们所谓文化的差异。
2: 对啊，那所以我才会觉得说，如果你高中就能够去，你在语言跟文化上，你会比较容容易融入。嗯，对。那呃，再来就是，如果我们就棒球的上面来说，我会觉得说，呃，因为我现在也也有碰过一些在美国是念社区大学的。的这个球員,、呃、球员，台湾的球员，对，然后也有从念社区大学已经转进四年制的，那呃，就会我大家会感觉出来，其实呃，对美国人来说，他到底这个选手在这个环境，譬如说他他可能在高中看过你，跟我高中完全没看过你，然后你在社区大学的时候，你十八岁之后我再我再看到你一这一年或这两年，你在要往上升学，至少我们说往上升学的时候，其实那个。的困难度是不一样的，这有点像是我们看一个选手，我们从我们看了他七年，我们到底知道他的变化是什么？我们对他的信心程度在哪里？跟我们看一个选手看了两年，我对他的信心有多少？我到底知道他他他的转变有多少？其实这个就是一个，我当然都会觉得我看了七年，的，我比较有有把握，我比较有对啊，对啊。那所以你说，呃，你你说高中去，你至少。你多去打比赛的时候，这些球探、这些大学的教练，他就是那时候就看过你了，所以他之后要在、要在评估你，你、你走打球这条路是不是，他们对你更有、对你的能力更有信心，那一定是比你可能你。高中毕业才去的，当然是有有差别，存在感
1: 也是很重要。其实我们自己
0: 跟家政接触过，我们就大概知道他高中就去了之后，发现他其实对美国文化适应就非常良好，而且他几乎跟队友的讲话什么的，嗯、就是很已经可以很融入他们球队，然后可以很融入一般美国人。根你根本感觉不出来他是
1: 外国人，你甚至会
0: 怀疑他他是不是从小就移民到那边的人
2: ？对啊，因为其实就是呃，当然我们是每个每一位选手的状况不一样，那当然加诚就是一个。嗯他是算是融入的很很好的一位选手，嗯、对啊。那当然，我刚刚都讲了正面的，但是我觉得有的时候，其实我们去建议建议一个家长，建议一个小朋友说你早点出去，其实这个时候也有他的风险在、嗯。我觉得就你
1: 高中开始要转职业，还大学转职业，也都是有不一样的风险。对
2: ，因为其实我觉得我我我不知道这个呃呃 Adam 跟 j a c k i e 或者是我们的听众。会不会就会有这种感觉？就是一个十六岁、十七岁、十八岁，其实这个这个年纪是一个青一个人在青少年阶段养成很重要的的几年嘛
0: ，比较风暴的时期啊，对，对，养成比较叛逆了。对，那
2: 我们不要说选一个运动员好了，我们就算是一个呃普通的学生、嗯，你高中出去，我们都会担心，有都会担心他说会不会变坏，会不会学坏。对，那他
0: 会不会被排挤？
2: 会不会被排挤？对,對,對或，或者会不会有一些养成一些坏习惯？对，那呃呃，尤其打球，其实当你同时在打球跟要念书的时候，其实压力很大，双重压力。对你一个十六岁到十八岁的的我们说青少年，他到底能不能够抵抗这个压力？他能不能够撑过这个压力？对，那他在这个压力之下，他会不会呃？我们其实都知道，美国可能譬如说毒品或药物的滥用，其实是很大的问题、嗯。诱惑很多。对，那你会不会在这个时候你走偏了？然后父母不在身边？嗯
1: 、对啊，这个也是很重要的。对
2: 对,对，所以我觉得就是呃，尤其像其实很多时候台湾的运动员，可能你在台湾你的打球这个环境是单纯，但比较单纯，然后你不会遇到我们这么讲好了，我们在美国你就看到很多怪物。对，就是看到很多怪物。那你在台湾，你看不到这些怪物。你打球，你就是你就是在这样的环境，就是一直打，一直打，一直打。但你到美国，那你看到这些怪物的时候，你遇到你可能会遇到挫折。嗯，你有没有办法去调试？对，你有没有办法调试过来對？对，你会发现，对啊，其实这很难呐、啊。对、就是，很多很难。职
1: 业选手，選手都做不到的。其实这就像很多国中
0: 生，他可能在全校第一名，结果他到了高中之后，发现自己根本就只是成绩很好的一群人中的其中之一。对啊。然后就不再是全班第一
2: 名。对啊，其实这个就是这个就是到底你一个选手有办法调试，嗯，对，那呃，或者是其实我有碰过有这个有台湾的家长呃来问我说，呃，送小朋友出国念就是打球念书啦，但是像我就会我第一时间就会我我的我的反应就是。现在是小朋友自己很主动的想要出国，还是你觉得小朋友出国会比较好？是你
1: 的意志凌驾在你身上、嗯、刚刚我的做法就是,是我,我的意志先凌驾小朋友。对啊，所以小朋友想去为优先。
2: 对啊，所以就是、呃、如果一个如果一个、呃、学生运动员在台湾的国中生，如果他的出国的那个动力很强烈，强、嗯、烈到他可以，他遇到任何困难他都可以。他都可以呃克服他们，因为他知道他的目标在哪里，那就会那当然，然后他知道出国是他自己的决定，他自己要的，所以他遇到困难，他他没有任何人可以推卸责任，他就是要自己去度过的话，那我觉得就是呃这样子的小朋友出国就会很好，因为其实像家政他就是他自己知道说这是他要出国的，所以他遇到了任何困难，他就他他没有什么好逃避，他也不能够去怪爸爸妈妈。对，那但是如果你现在是一个小朋友是，是他自己其实啊，三心二意，他好像他只知道说出国好棒哦，他看到有好多旅外的选手，然后他们站在大龙的球场上很风光，但是呃，他其实那个动力不强烈，但是可能爸爸妈妈觉得说呃很好啊，你可以出国，你可以你可以呃走个更更加不一样的路，嗯、呃，你可能可以学到更多东西，但是爸爸妈妈可能那个。呃，意念意志比较强的时候，其实小朋友就很有可能，或是有很大的机会，他是不是他遇到挫折的时候，就他就说，他就说啊，都是我爸叫我出国，都我妈要我出国的，我就还好啊，
1: 就推卸责任。对
2: ，其实这個、这個、都是，我觉得其实这个不难不难想象了
1: ，就抗压性啊，是不是独立對，是不是其实。够不够独立？我觉得在这个在这个年纪是蛮大的一个考验。如果十五十四十五岁，然后把你丢到国外，除非你可以能国中你就开始是在外地生活。对、嗯，如果今天把你丢到美国，啊、然后不管是英文，一个人，然后又要打球，跟面对强度更高的这个学校，对、啊、你可能真的，你如果父母不在身边，你可能真的就垮了。但这个是心态上面是很重要的一个衡量。对，但还有一个
0: 很更现实的。对啊，就是如果你今天学业都好 OK 了，心态也调整 OK 了。嗯那金钱上面，因为这个是很、啊、总是需要
1: ，总是需要,是需要父母要养
0: 活自己，对啊，你还是要、嗯、你高中时期，高中时你也没办法赚钱，对，一定要在靠家也，也不
1: 能打工度假，对不對,对？对啊
2: ，因为其实现在大概学费，呃，当然不同学校大会不一样，但是至少呃两一年两万出头吧。我现在有金对两万十万台币左右，这是学费而,而已，就学费而已，交给学校的,學的对，那住宿当然不一样的地方，嗯、你说像加州一定比较贵、嗯，对。那呃，尤其你在高中的阶段都是住寄宿家庭啊、嗯，算是比较好的方式，所以你也比较容易融入美国的社火。对我有看过有的学校像加州他之前的高中，他们现在大概是收一个月一千五百块。
1: 呃，住宿住宿住宿的部分对、嗯，然
2: 后但是一年是用十个月，就是你啊、呃、放假的时候你就是你就没有住，就回就回台湾，对，或者到别的地方，或你自己要找找地方待，对。Okay. 但是一千五百块，那其实像你说像打球，你如果去打俱乐部，你就是要缴钱，可、okay, 以，
1: 你还要自己付钱，你要自己付钱付钱打球，对。对大概大概你的范围在哪里？我完全没有概念
2: 。呃、我要是我的印象中，大概一个月是两。
1: 百吧，六千美金 6,。其实那个很
2: 像在台湾付補習会费嘛，补习班,班的概念。那其实像现在他們很多这些俱乐部，其实他们他们不完全把自己定位成是一个俱乐部的球队，他觉得他是你的升学顾问
1: 。Oh, OK， 但还这这还蛮像补习班的嘛。对，因为因为我觉得其实、啊、
2: 对，因为其实你要你要了解的是美国这些运动员。呃，譬如说，我是一个在美国高中打棒球的，我的目标就是要，譬如说，我要继续在大学能够进入一个 Division One， 当然是我的
1: 头要第一对、嗯、第
2: 一目标。那你到底在这个当中，我需要做些什么事情？然后，呃呃，我要打哪些比赛，或者是我这个大概的课业？其实学校当然有学校的这个顾问，但是这一些我说的这些俱乐部球队，他为什么把自己定位为他是？升学顾问的原因，就是因为打球可以让你去念大学，所以他们知道说怎么用一个打棒球是让你可以去念大学的方式来帮助你。嗯
0: ，对，帮你设计一套是学生运动员的菜单跟 schedule 给你的。呃，某部分
2: 也有，也有，也有部分是因为这些俱乐部的教练都跟大学的教练是有交情的。哦，对，那所以他会，他会去帮你，他会帮你推荐，他会帮你 push。然后他知道说哪个球队哦、呃，你这个能力的选手大概在怎么样的球队会有机会，对，然后呃，也有的这些俱乐部的球队的教练，其实本身就是球探
1: ，对，这这超合理的，对，
2: 对所以所以其实就是为什么他们他们的模式已经发展成这样子，因为我觉得很简单了，就是当你知道从事运动是对你的升学有帮助的时候，你。你你就觉得说我去投入这么多的时间，这么多的金钱，对我未来是有帮助的。那你说为什么很多家长也都愿意去花这样的钱？因为如果我现在能够拿到一个奖学金，我不用太多，我只要二十五个 percent， 那个可能就是几万块，可能有一万一万块一年，或者好几千块美金一年。其实我我如果这样三年四年，其实我现在投入这些这些呃金钱，其实。我到最后都会都会都会回得来
1: 嘛？所以如果这样子念四年下来，大概会花多少钱？的费用大概粗
0: 估一下，一
1: 套完整的，如果要在美国发展，他也要去打 scouting， 就是一个很完整。他现在想要 division one，
2: 呃，你说大学还是高中？高中高中,高中,高,中高中，我们一年其实这样算，我们刚说十呃一千五百块， 1, 塊如果十个月是一万五嘛，一万五。所以其实你看，一年三万五，三万五，萬 5, 其实一年大概我觉得一百五十万要吧，台币。要吧，因为你还要吃饭，你还要生活费。生活费，四年
1: 下来，下莫一定要六百万台币
2: 。我觉得要哎
1: 、欸，所以这样评估下来，说六百万台币送出去到美国，跟留在台湾，这个这个诱因看起来就是好像留在台湾，留在台湾、啊、花费非常低了
2: 。对，留在台湾，花费非常低啊。而且你要想，在美国，你说这俱乐部出去比赛，你还是要花钱的。嗯，对，就是你说这俱乐部他会明白跟你说，我们参加这个。这个锦标赛的报名费是多少钱？你要自己掏腰包你要自己。对，这、啊、你们这些人来的人，你们就要自己去花钱。然后呢，你到那边你住是你自己要花钱，你你到那个地方去的交通的费用也是你自己要要出的。对，所以其实，在美国这些都是费用。其实你不用说对台湾，呃，对台湾人而言，其实对美国。美国人而言
1: ，也是也是
2: 也是花钱，这都不是对，这都不是说好像他们可以对，可以很轻易拿出来的。其实，其实，其实这个呃，美国家长他们也都是要去精打细算，对吧、啊？就是如果你是一个中产阶级的话
1: ，就对小孩教育的投资，你要怎么培养他未来的能力？而且一方面，我觉得可能也是因为。真的在美国，他愿意去做去投资这些东西，他也大概知道说他程度在哪了，所以他愿意说 OK, 对啊，我愿意多花钱，不会说诶、欸，我觉得你可能不够格哦、喔，那我还愿意花这个钱去去让你做这么多事、啊，所以他基本上也是有这个成本跟这个机会的考量。他可以有
0: 一个大概预见的目标跟设想啊，他不会说完全模糊了，他大概有个有一个想象。对啊
2: ，加上、嗯、加上，其实就像我刚刚说的，因为你知道说我我。我现在花这些钱从事运动，对我去念大学，因为每个大学基本上都会有有这样子的这个接受学生运动员的这个奖学金，对这条管道嘛，对。那我 Division One 我进不了，我我去想办法能不能进 Division Two， 对。那 Division Three 是不给奖学金的啦，对。但是你那也是你一个你一个机会嘛，而且其实我觉得大家如果有印象，当时林书豪。就的、呃，呃，开始一炮而红的时候，那个时候林书豪的一个同学是在呃 MF, N F N N F L China 嘛，他有讲说，他说我跟林书豪，如果我们他说他们都是很好的学习成绩很好的学生，但是如果他们不打球的话，他们可能都没办法念 Harvard， 对，因为但是因为他们有打球这件事情让他们加了分，然后所以他们有这个。有这个机、呃、会机会去念 h a r v a r 所以其实这就是，呃，因为每个学校都会有这样子的一条管道给你，即使你是你是呃像常春藤，或或者是你像社区社区大学也一样嘛。对你去社区大学，很多呃呃运动员，他可能现在我我为了要打球，但是我可能在四年制的大学没有一个好的机会，或是太贵了。这个我负担不起，我就去社区大学先学先念，就是我我维系我的选手生命，嗯，对吧、啊？那呃，因为他们有这个让你打球可以再继续升学的管道，那所以我们说反过来看台湾，呃，我们说现在台湾的社区棒球也很也很兴盛嘛
1: 、哦。但应该只有仅限于棒国高中，对啊，棒国国,国高中嘛，
2: 对。但是我们要想的是。呃，你国高中如果你现在打得不错，你好像有那么一丝希望，接下来要有职业的机会，或是你的兴趣真的让你觉得说，我好想要打球。那你在台湾就你就变成说，你到了国中结束之后，你要做出一个选择嘛？对不对？你是要继续念书，还是你可能你就是要进入一个呃科班体系科班体系？但是你科班体系，你接下来你念大学呢？你变你就还是以科班体系为主吧
0: ，
1: 要做一个抉择。你要做一个
2: 抉择，但是美国并不会啊。对啊，
1: 因为他的顶尖的学校还是有这些运动员，对，可以可以参加的地方。
2: 对啊，然后其实对他们来说，他们在大学阶段，呃，当然有很多这个运动员他选择的这个科系还是跟运动相关的相關。对，但是其他运即使是运动相关，其实。他们会比较呃比较呃更专注一点，像他们有一个叫做呃英文叫 kinesiology， 大概中文是叫运动力学、动态學,学这种概念的，對對對所以那他们就不完全是，就就是说他们会很专业，或者说你就是要朝向这个呃运动伤害防护、嗯，对，就是他们不会像台湾就好像是我就是体育系二分法。对，我就是体育系为主。现在台湾大概对啊，那所以对他们来说，很多学生其实我都是念念一般的科系嘛
1: ，然后一边打球，一边打球，对,对,对啊，这、就是可以兼顾的，对啊。说美国大学，刚刚有提到 c a p c u 学角联盟嘛，嗯，那台湾的很多球迷、听众朋友可能对于这个不是很了解，但其实是可以说是大联盟球员发展的一个摇篮。我最近查的资料，二零一七年的资料有三百多位现役的。美国四王的球员曾经打过 CapCut， 對,对，几乎一现役的三百多人，對所以将近将近一半，嗯，将近一半有打过这个球，这个對这个联盟。嗯、那请可以跟 Fox， 因为你也亲身去过 CAPCAD, 对 CapCut 看过比赛，嗯，可以跟我们分享一下你自己当时在那边看的这个心得，或是跟我们介绍一下 CapCut、嗯、这个用意到底是什么
2: ？呃，这个当然就是他让，因为其实美国的大学生，呃，他们到了夏天的时候。学生运动员到夏天，呃，棒球的运动员到了夏天的时候，基本上是没有什么特殊的，你除非你入选的这个美国的大学的明星队、嗯，就是这个呃，中华队这基本上每年跟他们也都会有进行比赛、嗯。那如果你没有进入这个这个最高最高金字塔顶端的话，
1: 大概二十五个，就是二十对左右的这个这个这个这个球队，
2: 对，那你其实。球队在夏天暑假的时候是没有没有什么活动的， okay. 对。那你说美国的国家队其实，在成棒阶段，你我们能够想到的就是大学的这个，跟你可能就是什么 WBC 啊， okay. 或者是十二强。那所以这些选手基本上在全美国就有各式各样的大学的夏季联盟。对，那呃。Cape c a r 大概就是等于是呃，这里面公认是顶级等级是最高，的，也是最老的吧？如果没有记错，也是最老的。最老的对，它牌，很有可能，对，应该是最老牌的。对，那呃 ，Cape c a r 其实很有趣的是
1: ，应
2: 该是没有听说过说我去报名的，都
0: 是人家，都是他们来找你的，找你招募的，对他们来，等
2: 于他们主动来找你的。对，那通常这他们找你的时间都很早，通常就是呃前一年的暑假
1: 。那所以有可能他还在念高中
2: 。呃 ，Cape Card 其实呃，大一的话，那 Cape Card 其实如果你去看他的选手组成，呃，他大概都是以一升二的为主。OK， 一升一升二或二升三的为主。如果你有办法在升大一的这个暑假就去的话，那你。就是非常非常的顶尖顶尖，因
1: 为你越级打怪啊，对，對星高中球员。对，再来
2: 就是为什么 KIP CAR 很特别一点是，他只接受 n c w a 体系的选手，嗯、所以你是社区大学的选手，他是不接受不。那美国你
1: 超强也不行
0: ，
2: 他就是他基本上是基本上是不接受，只
0: 要看一下协同，对
2: <笑>对对对对，因为其实对我们来说。呃 ，N C W 体系的，你的念书是有一定的、嗯，他有他的学业的要求嘛？嗯，对。那再来就是，其实你很少看到，因为他只有 N C W 体系的，所以他也没有什么外国人哦。对，就是你不是美国念大学的。外国人。就像我
1: 去采访在 Washington D C 附近郊区，他们一个 Car Rap King， League, 嗯，那就是他也是夏季联盟，其实跟 Cap Car 一样、嗯，但很新了，大概十年左右的历史。嗯他们就有台湾这边的大学的学生去那边打，所以对、啊、像 Cape c a r 就是 OK 拒绝外国人，对，因为
2: 你就只有 N C W A 体系，对，然后你想
1: 打也打不了
2: ，对，然后你打 Cape c a r 也不用缴钱
1: ，OK， 对算是一个比较经济的，终于有一个不用缴钱，不用缴钱，人家邀请你去，
2: 对，人家邀请你来，然后呃，你你呃只需要付这个技宿家庭的钱 ，OK， 对，就是住的钱，然后呢，呃。呃，你如果你符合他的条件，比如说你就是真的打完一整个球季，大概多久？啊、呃，他大概我记得没错，大概是五十几场比赛，六场比赛，七月八月。哇、哦，那还蛮
1: 多的，那两个月打这么多比赛。对
2: ,对他基本上，呃，我今年去的这段时间，其实如果大家有机会去看他的网站的赛程的话，他大概也就是打七天十天来休一天。或是
1: ，他基本跟他其实基本
2: 上跟职业是类似的，然后再加上那个区域，其实呃有的时候呃夏天其实会下雨，嗯，所以你搞不好你你的那个 off day 其实是拿来补晒
0: 的。你他在美国东北部，
2: 他在东对，就在麻州对，在麻州离 Boston 大概四十分钟吧，不到一个小时。对对，那呃，再来就是其实他们。也会说，如果你有需要，呃、打工也可以，他也会帮你安排。嗯，对，看的是从事这个，呃、<笑>他们有什么？<笑>他们有，譬如说去在社区教教小朋友打球，嗯、对，或者是帮忙什么除草啊、嗯，去人家家里面除草啊，割草啊，<笑>对，对，那呃，当然也是因为，我觉得是因为为什么他很很特别，然后。会那么多的这个呃，让大家觉得这是一个很很顶级的，可能是因为他把门槛就是很线索，然后他很主动的去去寻寻找好的选手。对他基本上就我自己的观察，他们大概找选手的方式就是你在高中的时候被选秀。嗯。
1: 有备选，有备选秀没有去
2: 的，他就知道说，因为他等于是透过了职业球队来筛来筛选了你了。对，那其实我觉得他们的教练其实呃，教练组成其实并不，我觉得并不会让我们觉得说很耀眼，但是其实还是有一些很特别的人，像加政他的这个球队的他的呃总教练，过去曾经在荷兰当过教练。对，如果没记错，他可能当他好像当过荷兰队的总教练，国家队的国家队总教练。那今年其实我也碰到了一个在，在那边看到，就是呃，别的球队的教练，然后他是这个以色列队 WBC 的总教练。哦，对，所以其实这些人其实都是一些很很特别的很特别的人。那他们其实年纪，其实你就看你会发现，年纪都呃，总教练可能年纪也都不小。嗯，对。那在那边其实真的就是以以呃以以赛养怎么讲？以以战养以以战代训，以战代训、嗯。对，其实他们练球并并没有并不多。我你就是固定你就是去就是比赛，一直打一直打一直打,一直打。然后呃也也有美国队的，譬如说美国队行程结束，他就回来这边打，或者是他可能他可能像那个呃加正他的队友。就是今年一八年在 N C W 打最多拳员打的一个叫做呃 Spencer Torkerson， 嗯，他有录是
1: ASU 的吗？对，也是
2: ASU 的，所以他就是就他加上 ASU 的队友，他就是呃先去 c a p c a r 打一打之后，美国队报道了，他就去美国队，美国队打完他他再回来打，就他就很想比赛
1: ，嗯，那这 c a p c a r 的这种比赛到底你说今天他邀请我，我也可以我也可以不去嘛？那那那个被邀请倒是很荣耀一件事情。那他他觉得，我去，除了说我打比赛，我我增加我的实战经验以外、嗯，有没有什么特别的诱因，会觉得，哎、欸，我好像是一个非常至高无上的荣耀，或是我、呃、我一定要去？我觉得竞争性一定很强，竞
2: 争性很强，因为其实这个就是就像是我把，因为其实这么说好了，呃，你说在美国的大学，即使是 Division One 的棒球的选手，有多少人最后是进入职业的？很少。其实很少，所以你说为什么一个学校他今年如果被选了五个，被选了六个，哇，欸、這还是
1: 三十轮的、欸？对
2: ，这三十轮，对他如果一个学校一年被选个五个，哇，那种就是都会都是怎么对,對学校自己的新闻都会做很大了，<笑>就一直在宣传的。那所以说，呃，你如果能够就是真的想要以棒球为你未来的目标的。你你就是希望能够去跟其他一样是比较精英的选手竞争嘛？对，那 K Cup 就提供这样子的一个平台，更,更
1: 高强度的。对
2: ，再来就是美国30队的这个大联盟30队的球探，基本上一定都会去，
1: 因为随便捞都珍珠。这個、舞台上面太多璞玉了<笑>對，对啊，
2: 而且他们其实呃不但会去，而且很多时候是。很多时候还不是呃比较基层的球探，可能是 director
1: 高阶的，或者是 advisor 球探对部门总监对對,对，因为这些很多很可能就是未来他们的大联盟球，搞不好看了几球决定要钱的。对啊對
2: 對，呃，很有可能或是你的评价基本上就是往上提升的。嗯、因为还有一个原因，当然也是因为呃，他也要看你到底在你从大学的球技用铝棒跟你在这个。Kepco， 你用木棒的时候，嗯、你用木棒打是不是、嗯？是不是你的表现是一样的？适如何對
0: 對？对，对
2: ，对。那还有一点，其实我今年去，我觉得我的一个看到一点非常有趣，就是 Kepco、嗯、的球场，呃，普遍啦，我觉得就是你可能都觉得说，就有点像是台湾的合体球场多加了这个座位而已
1: 。对，然后还有个基本版，对，看那个照片就真的。我其实真的讲用“講简陋”两个字，比较洋春一点，對甚至好听一点来想，甚至比<笑>如果想像是一 A 的球场都还差非、嗯、他他差非常,非,常非常多，他差非
2: 常多。但是呢，他们每一个球场都装了 trackman，
1: 嗯，看得出来目的不一样
2: 。对他其实就是呃，他希望这个大联盟官方啦，其实我觉得他们我知道他们就是希望能够有这些资料，能够有更多的资料来评估这些选手，所以他们要
1: 那个 pipeline 的 list。对，我<笑>给我一点给我一点 beta 吧，对吧？對啊、我怎么评估、啊
2: ？呃，你刚刚提到 pipeline 这个，其实他们今年这个 pipeline 就有去那边做，就是每队每队带去做检测、
1: 嗯。哦，对啊，你说我想的没错、啊。对啊，对啊，因为他们现在等于了
2: 。过去的以前呃，大联盟有一个官方的 scouting bureau。嗯，这个是他们等于是呃会球探部门，球探部，但是他不是球队的、嗯，而是大联盟官,官方的。那前几年 scouting bureau 大裁员，但是他们现在有点像转型，这个把 scouting bureau 呃结合这个他们叫做就是 MLB pipeline， 嗯
0: ，对， okay. 然
2: 后呃，他们其实现在呃对于选手在选秀前的这个呃调查也都。直接透过 pipeline 来来做了
1: ，很完整啊。现是评估你看的是非常非常详细的、啊，官网
0: 上就都是列在上面了、啊、除了他们报告都很仔细，都在上面可以找
2: 到對、啊。对啊，所以呃，这个等于是呃，大联盟大联盟在职业的部分就已经跟 Cape c o r 有很很多的合作、嗯。对，因为我今年我后来是大诱因诶、欸，对，因为我今年后来我有也有去看过，在一个叫一个加州的。的的大学的夏季联盟，嗯，但其实我去看，就发现哇，呃，观众也少，然后其实也没有球探去，嗯，对，所以呃，我觉得落差对我来说，我看到的是真的差差蛮多所以算
1: 是爹娘疼爱的一个夏季联
2: 盟。就
0: 其实你看球探到场的人数，你大概就可以抓那一个联盟的数值跟水准大概是怎么
2: 样？呃，差不多，差不多，你大家可以，你大家可以这样讲。还有就是，呃，美国的一些在呃评估选手的，就是这些网站，棒球网站，對其实对 b a s e a m e r i c a 或者是呃呃 Baseball Cube， 如果你大家有上 Baseball Cube， 你会发现他是会把 c a p e c o d 的数据放上去的，对吧、啊？就它它可能可能没有几个。夏季联盟他会放 ，Cap Cut 是他们一定会放的一个一个、就是、指标性的
1: 夏季联盟，对、啊
2: ，
0: 因为那个竞争的环境可以让那个数据很有代表性，啊、代表说他跟高阶的球员在进行竞争的时候、啊，他的表现大概会是怎么样，对、啊。好，那今天非常高兴，呃，因为时间也差不多，我们聊了、嗯、一一转眼就聊了一个多小时，那很高兴 Fox 跟我们分享这么多台湾学生运动员到美国应该注意哪些事情，嗯、还有。美国学生棒球运动的这样的一个生态，非常谢谢 Fox、嗯。没有，谢谢
2: 各位，谢谢这个 Adam 还有 Jackie
0: 。接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这一周要介绍哪一位人物？这
1: 一周其实我们有两件大事，所以我们因为刚才访谈的关系，是我们没有聊。第一个是、呃大联盟中于和古巴还有其他的这个职业联盟,
0: 盟，棒球联盟，棒球
1: 联盟谈好了，算是入闸的这个制度，就点像對怎么样从呃其他联盟转换到大联盟，定定一个特殊的规则。那其中最重要的，大家最关注就是古巴，没错，以后古巴的这些球员满二十五岁以后
0: ，打满六,六年，打满六年，他基本
1: 上就不用叛逃，对
0: ，这很重要啊，对，基本上不用叛逃，就不是犯法的状态下到美国
1: 打球了，对，然他就是可以很正大光明的到美国打球，沒錯也算是。呃，美国在奥巴马任内的时代，他们解除这个禁运，逐步解除禁运，就建立一个共识，对的一个附带的一个情况，那美国的棒呃古巴的棒球员就可以到美国来合法的打球，而且他
0: 们休赛期也可以回家，这很重要，对,對古巴球员来然现在这
1: 些像侯赛亚布雷乌啊，是 Chapman 啊 d o r i s Chapman。他们其实都有回到古巴，他们当时可能都没有想过这个这个这个情况。对，他们现在可以回家。对，另外一个就是道奇队跟红人队的七元大交易
0: 。对啊，主要就是道奇想要甩掉比较高薪的合约，然后想要降低呃下个年度的奢侈税的金额。那红人这边是真的需要亚斯尤普伊 Alex w o 这样子的选手来帮助他们，哎、对 McKen a 来帮助他们的大联盟的阵容。好，
1: 那这两个新闻的交集点就只剩一个人，就是要亚斯尤普伊。古巴人嘛，吗？就<笑>是刚才在交易启中<笑>这个里面。对。可是我们今天我们球呃人物来讲，有一个单有一个传统，就是不讲球员，没错，至少不讲现役球员，没错。那不讲亚瑟夫，一个讲谁呢？讲他小时候的玩伴。其实这个玩伴呢，也是他以前偷渡来美国。其实他不是直接偷渡到美国啊，应、就、该、是、说他离开古巴的时候，跟他搭同一艘船的、嗯。的人同行的人，没错。那他以前也是他的小朋友，以前小时候他也是他的朋友，从小一起长大的。嗯，那这个这个故事其实第一次呃问世，其实来自2014年 ESPN 的 Scott Allen 的这篇报道。那篇报道超长，非常非常长，大概写得像小说一样，可能要半个小时以上
0: 。对，那个时候出来的时候蛮轰动的，整个球界都关注那个故事。而且
1: 为什么会有这个故事？就这个故事为什么會被揭露？因为其实你看，你如果你知道，你可能。对于古巴叛逃的球员，你可能只知道 Jose Fernandez、嗯、他跳下去救他妈妈，对这种故事比较戏剧化的事情，对比较甚至可以说不是整个过程。对，那亚西奥普一个这个这个他之所以这个过程全部都被揭露出来，就是因为他这个玩伴，这个玩伴叫做 u n i o n Despaigne， 他他向律师透露了所有的细节，所以这个故事才得以披露，很
0: 完整的披露。
1: 对，所以也是要感谢这个 Despaigne。把他把这个故事個接说出来揭露出来。嗯、那这故事里面大概要讲些什么、嗯？我来跟大家这个算是大纲、嗯，算一个提点，跟大家讲一下。当时呢，他们跟一个叫做 r a w l p a c h e k o 这个人蛇的这个组织里面的其中一个人，算人蛇啊。他说：“哎、欸，当你把把这个 Yasio Puig 那他那时候已经很红了嘛，啊、知道说哎、啊，我要把他偷到美国的话，如果你成功。”哦，那我给你十五万美金，他一栋房子给谁
0: ？给德斯邦尼。对，
1: 德斯邦尼，因为他是他的玩伴嘛。他说要说服他，哎、欸，他可以有这么多人蛇可以接触。对啊，为什么只接触 p o c h e c o 因为我给我我我我知道你是玩伴，我透过你这一层关系。对，那我给你十五万跟一栋房子哇。后来没有没有兑现，所以他觉得很不爽，食言了，所以他很不爽。那但中间也发生一些很奇怪的事情，例如说呢，他们偷他们偷渡出去以后。其实他们被绑架他，他们并没有真的被一开始被 p a c h e g o 这个集团的人最后拿到手。亚瑟普一个最后没是不是被他们送到美国，
0: 被另一组人绑走了，被另被,被
1: ,被,被另外一组人绑走。<笑>所以他们离开古巴之后是 p a c h e g o 协助他们的。OK， 但是呢，最后呢，他们在墨西哥被绑走，在 Cancun 这个地方被另外一个集团的人绑走。那个集团叫做 Tosmasido。就是小 Thomas， 嗯 ，Cido 就是小的嘛，小 Thomas，Thomas Cido 绑走了。那个时候他说要付二十五万块跟我赎，哇，刚才说十五万嘛，所以如果二十万再付他，可能根本没抽不到东西。狮子大开口对，那他就把他绑了。结果呢，得十八年还是想要拿钱嘛，然后他就可能通风报信给另外一组人，哦，给另外一组人，然后说，哎、欸，可不可以，嗯、呃，来。来跟我来把他绑架绑走，所以他就跟后来有跟一个叫做哈梅 r e s 这个算是嗯古巴所有球员的一个大宗的经纪人，嗯、但他他不会说他是人蛇集团首脑，但他就是这些古巴球员的经纪人，说得很正当的感觉。曾经那个公爵<笑> Hernandez， UK, Orlando h e r n a 就是他的旗下的球员这样。他就跟他说：“欸、那我可不可以跟你交涉？说我开价到四十万。”跟 Thomasito 交涉，对，说：“哎、欸，四十万现在有人在你那边吗？对，在墨西哥，铺一个给我，我给你四十万。我给你四十万，要不要？那那个时候，托马西罗就说：“哎、欸，他想到，哎、欸，你开四十万，原本还二十五万呢、欸，代表他可以炒啦，可以,可以炒价格了。有沒有,要<笑>有没有跟我交易铺一个？有没有跟我炒交易铺一个？嗯，结果呢，后来普 g 格就是说，他说：哎、欸，他争取说：哎、欸，我我那二十五万拿到了、嗯，我要付你钱，那可不可以把人出还给我？因为他原本被绑架了、嗯。对，那他就说：好，那我我决定要。”就他其实没有，他就偷偷 Pacheco 就找了另外一组人把他绑走，就是没有把原本的那个首脑交给原本的首脑，所以他自己私下把他劫走了，劫到把他劫到墨西 Mexico City， 就是墨西哥市，墨西哥首都。那个时候来找来大联盟的球探来看，嗯、所以后来道奇队的这个球呃古巴的球探，墨西算是呃古巴裔的球探，还是后来变得也特十二强墨西哥队的总教练 Mike Brito。是非常非常知名的这个总教练，其实我们我们节目中之前有介绍过，有提到过他，有提到过他。那个时候他就看上普一个，觉得哎、欸，普一个是非常好的人才，所以后来他们才在这个在这个绑架过程结束后面，他们到 Mexico City 的时候，球探的 Try 要看到他，看到亚是普一个，所以其实是蛮曲折的一段故事，就是他、啊、他被绑架又被。又被又被绑走，又被绑走。然后原
0: 来的人蛇集团把他再买回来，再应该说再抢回来。对
1: ，可是他们签下的合约远高过刚刚说的四十万，是四四千两百万美金。哇
0: ，这个利益分赃可复杂了
1: 。对，那就有趣了。后来 Tomasido 就就知道，欸、你把我人抢走，对
0: 啊，不爽啊，你没有给
1: 我钱，你还把我人抢走，哇，这
0: 这这还得了？所以
1: 后来这个 Pacheco 的这个他们的集团叫做 L Ruby， 他的老板。嗯就下手为强，先说 OK， 你要來你可能要来威胁我，所以先把你的人在墨西哥干那个绑架的地方 ，Cancun， 把他的手下利用干掉
0: ，先把托马西头的手下干掉了，就是、主要
1: 的他的主要的手下，<笑>那托马西头超不爽的，哇，说、欸、你绑我的人,、啊、我我的人还杀我,我的人，还不给我钱，对啊，所以他后来就派小弟去，那时候普伊格已经签约了，他、嗯、也春训了、嗯，去他下他的旅馆敲门，哇，吓死了，钱给我，哇，直接跟普伊格逃了，对。说钱在哪里？给我！可能后来没有得手，可能还没要把杀了扑一个，这可、個、能。对啊，这可、個、这,这事情就会闹大了。<笑>后来呢？后来他的真实身份就被就被揭露，就是那个刚刚我们说他一开始 d e s p i n i a n 对他他跟他一起偷渡到呃墨西哥这个他的玩伴，他原本隐居在迈阿密，嗯，后来被发现了。他说那个 Thomasido 说找到这个人
0: ，就是他，他,他跟扑一个一起出来的。对
1: ，哎、欸，钱给我，但他也没有钱。了。
0: <笑>他哪里有钱？他都没收到啊，對,啊对,啊对不对？我钱给也没给他，对啊，他不
1: 知道该怎么办，对，所以他想说我要需要保护，不然我有一天我也被杀掉、啊。他有一天就在路中央被敲车窗，哇，说钱给我，吓死了，拿对吓死了。他觉得说他不行，对，躲藏，所以他决定呢去找律师。当时 d e s p a i g n 他寻求了律师，这位律师叫做 e v e l i n o Gonzalez， 就是因为他找了这个律师以后，这些事情才曝光了。所以才会有这个后来的报道，不然其实这些东西是可能永远这些古巴的球员都不愿意披露的，因为亚西欧普一个本人到到现在为止都没有证实这些事情，所以是德斯 s p a 他一个人透过律师把这些事情公开的
0: ，因为这些事情都太敏感的了
1: 啦，也不这应该说
0: 见不得光
1: ，对,、啊對，找律师诬告这个托马西的
0: ，OK。寻求司法的庇护的感觉，然
1: 后，但后来他就是去栽赃一个曾经帮助扑一个在古巴脱逃但是失败的一个人，是那个人，其实他原本在在古巴已经判刑了，嗯，因為他们失败嘛，说，哎、欸，说这个人控告扑一个，说当时他因为这样，然后造成他人生的损害，跨海来告扑一个，就是为了要。追讨这些钱，然后司法保护这斯巴尼亚。嗯，但是我后来查了这个这个案件，没有下文。嗯、就是普一个也没有被判刑，没
0: 有一个最终的判决结果。对
1: ，虽然普一个可能当时是被陷害。的，对，因为其实在这个里面，他也说，他认为这个人是 innocent， 就是是无辜的。就是、但是这个案件的确是成立的、嗯，说哎、嗯，普一个在古巴的时候曾经陷害一个人。嗯，但他现在反过来陷害，有点诬告了普普一个，有点像这样。因为斯巴尼亚没有拿到钱。对，他说、欸雇一个曾经在古巴伤害过这个人，那这个人他现在跨海来提稿、嗯，但这个案件后来我看是没有没有没有其他新闻的，应该是不了了之了。所以可能 p o c h e n g o 还有他的这个首脑 l Rubio 也没有拿到任何钱
0: ，就当初承诺的东西都没有得到，所以
1: 可能真的只有亚西奥普一个拿到签约金
0: ，就他收就是那四千两百万从到期对对缴完
1: 税之后，他拿到了所有的钱，所以所有的人蛇集团似乎。都没有拿到钱，哇！那这样子积怨应该很深吧？所以我现在蛮担心亚。我看完这故事，我今天再看一次。我之前看过了，但是我更认真看，我突然觉得亚西欧布一蛮危险。就如果他今天走在街上，如果他回到古巴的话，应该会更危险哦。可他有回去古巴哎、欸，上次我记得还有是有回去古巴、啊
0: ，但是他是跟着大联盟一起回去的，我记得
1: 。对，所以他应该有收到保，还是有
0: 受到保护。不过如果万一他真的是自己走在街上单独的话，或者怎么样，会不会就？遭遇不测，当然不是要诅咒什么，但是
1: 确实这样看下来是有风险的。对啊，感觉铺一个欠了一,一大堆钱，因为答应他当时 d e s p a i g o n 说：“我我我介绍铺一个偷渡到美国，你可以给我多少钱 d e s p a i g o n 没拿到钱，人蛇集团也没拿到钱
0: ，就这么多人为他厮杀，然后结果他们该得利益都没，可能经纪也
1: 有拿到钱，对，對经
0: 纪人应该有，但是他有没有把这个利益再分下去，这都不知道。
1: 对啊，但是人蛇集团很多都是背后是黑道、啊，对啊，对啊，对啊，所以。但这个故事可能以后也不会有，因为随着这个开放以后，古巴球员可以直接安全的到美国
0: 。对你有合法管道的话，你不会铤而走险走这么风险这么
1: 高的道路、啊。对，而且这个可能也造，不但说你可能在海中丧命，或者是你可能就像我刚才讲，你可能被黑道追杀，你可能因为各种帮派的纷争可能被杀掉，或是怎么样的情况。所以这个也许真的也是好事，就至少古巴球员的安全是可以受到一些保障。对，好，那接下来数据单元也是也是算是这周蛮新的一个新闻。
0: 对，前两天的新闻，美联社就报道大联盟的平均薪资今年下
1: 滑了
0: ，而且是自2004年以来首见哦。今年的大联盟军薪是409万5686美金，比去年的409万7 1 2百美金少了一千四百三十六美金。哎、欸，你可不要小看。一千四百三十六美金，你可能觉得没什么，大概四万多块台币。对，但是这是大联盟球员工会自从一九六七年他们开始去追踪球员的平均薪资以来，过去五十年来，仅仅第四次发生球员平均薪资下滑的现象。因为我们都知道，历史的发展是物价一直在膨胀嘛，通货膨胀关系，所以我们的这个钱呢，其实是越来越多，越来越多，越来越多。那在这样的情况下。其实你的薪资下滑是不正常的现象，尤其是在大联盟这个事业，它的事业体是不断在膨胀，它收入
1: 其实是变多的。对啊，一
0: 直不断在膨胀，球队会变多，事业体变大，然后收,收入也变多。所以之前大联盟发生平均薪资下滑，都是一些不太正常的情况。比如说1987年是第一次，那时候平均薪资下降了66美元。那那一次事件是那个时候球团老板集体勾结。他们不签自由球员，有点像去年，对，一点点像。但那个时候，一九八七年是有被查出来的，是法院证实的去。去年是没有，对，去年没有默契的。对，一九八七年是法院认证，就是球团老板勾结，而且那时候球团老板还被罚了很多钱哦、喔。那那个时候薪资就有出现下降的情况。那一九九五年的时候，也有一次是下降了大概百分之四。的平均薪资，那那次是为什么？因为1994年到1995年有七个月的大罢工，甚至连连办90年的世界大赛都被停办，都被取消、哦、所以你
1: 上的班少，自然薪水就拿少一点。
0: 对吧、啊？因为没有没有球迷进场付钱啊，你的收入锐减很多、啊，所以平均薪资下降其实也算合理。至于2004年也下降了 2.5 五所以在这样的情况下呢，其实今年大联盟平均薪资下降是一个。不正常的事情，而且这一个现象会发生，就是因为我们刚刚讲到去年冬天的休赛
1: 季自由球员市场太过冷清，很有关联。冷清代表球员的薪水就低，对，因为代表是买方市场，对，球队操控了薪资，等于他他的溢价权比较高
0: 。真的，呃，这一份调查资料是在今年八月三十一号进行的，然后搜寻来源是九百六十八位名列大联盟球员名单，还有这个上半名单的球员，所以。这是非常官方的一个数据，所以应该是可以取信的。那经历大联盟这几年，其实薪资都不断在上涨嘛，但是呢，这三年面临到很大的瓶颈。2012到2015年，大联盟平均薪资的上涨幅度是百分之二十三，但是最近三年只上涨了百分之三点六，这个落差就非常巨大了。那去年冬天的自由球员市场到底有,有多么危急呢？二零一七年世界大赛结束之后，有一百六十六位球员行使自由球员的权利，最后只有一百四十名球员找到工作，蛮多呢，还蛮多的。但是你要看那签约的品质怎么样。在那一百四十名球员当中，有多达七十人是到二月十四号，大联盟球员都已经开始跟春训营报道了，展开训练之后才签约的。所以有很多人是春训营都已经展开之后才找到工作，像 l x Cobb l x Cobb、啊、n e i Walker 这些。此外呢，而且他们这些合约的条件其实有都不好，因为你等得越久，其实你合约条件越不好，因为大联盟球球队溢价权就很高嘛。啊、因为你急着找工作，但他们大联盟觉得我不需要呃急于找这些球员，所以我就可以用很低的价码来诱惑你。对啊，你要不要来嘛？啊，你不要就拉倒，反正我自己从小联盟拉球员上来就好。所以最后这些自由球员他们就说：好了，好，那我就签一些比较烂的合约，勉强至少有球可以打。那种种因素之下呢？大联盟2 0一八年的平均球员薪资才会下降。讲到这些自由球员市场，我想带到另一个问题是：到底今年这个休赛季，到底冬天是冷的还是热的？这是去上个休上一集我们有聊过这个话有聊过。我们其实这几集都有在聊。那 Adam， 你大概是觉得今年算比较热，就回
1: 温了，就比较回温。啊、大家钱口袋的钱变多嘛？我觉得是这样，大家存了啦，先存好一笔。对，那我自己最近也在写一篇关于这个大联盟。
0: 今年秀赛季的文章，那我自己去查了一下，我也发现说，在十二月二十二号以前，大联盟已经多达今年秀赛季已经出现多达五十几笔的大联盟自由球员合约的签约，然后超过三十笔涉及至少一名大联盟球员的交易，所以五十多笔的签约加上超过三十多笔的交易，将将近九十个这样的球员异动，我个人是觉得还算蛮热络的。然后呢？跟去年比起来，去年我们如果有印象的话，好像是到大谷确定跟天使队签约之后，才慢慢比较多球队动起来嘛。对，因为那当那个时候大家都在观望，说，哎，到底大谷会、天使队跟对对,对对有机会，个
1: 个没把握。
0: 对，没错。所以，嗯、呃，在那样的情况下，还有包括他讲 h s t a n t o n 的交易案什么的，对，也都是比较后期才发生的。对，所以那个时候动的是比较慢的。但我今年就觉得，哎，好像比较热络一点，而且在圣诞节前的这一周。大家如果有印象，过去这几天其实发生蛮多事情的 ，Yasiel p a k g 的交易，然后还有很多自由球员的签约 ，Matt Harvey 啦，一些很很很多很多的签约。那在这样情况下 ，USA Today 今日美国的资深棒球记者 Bob Knightengel， 他还开玩笑说：“哎、欸，你看看这个礼拜的自由市场发展，好像圣诞节变成了一个休赛季不成文规定的一个交易大限了，等于提前了啦，等于提前很多。因为其实很多球队会希望在。”假期开始之前，美国的这些廉价假,假期开始之前，哎、欸，给球员一个安定感，就是说、欸，你有个工作的地方所以他们通常会在这一周去决定说，哎、欸，给球员合约或是做一些交易。对，而且
1: 那个礼拜大家都不上班，所以一定要先把事情先做完
0: 。没错。不过即便如此，其实过年之后还有很多球员需要签约，像 Harper、Machado、Kimbrough、Dallas k e u c h Yasmani Grandal、AJ Pollock 这些都还没签约，所以其实。嗯还有一波人，接下来就要接受协商嘛。然后 ，JT r a i l m u t o 也还没有被交易，橘池中心也还没有签约。那在这样的情况下，我看到另一篇文章是在这个 Five Thirty A 一个美国的数据网站，五百三十八。对，那它里面就有一篇文章是写到了大联盟今年自由球员市场到底是真的冷还是呃，应该是说冷还是热？他用数据来分析。他说，世界大赛结束后五十天，今年。有百分之五点二的自由球员跟大联盟签签了大联盟的合约，不是小联盟合约，而是大联盟合约。那去年休赛季同样的时间点，也是在世界大赛结束后的五十天，有百分之五点五的自由球员签大联，盟。所以去年还比较多，所以去年还比较多，所以这跟我们印象中好像有落差。不过我想有一个点是，去年的自由球员基数可能比较小。所以百分之五点五的数量可能没有比今年的百分之五点二来的多。所以我们会有一个假象说，哎、欸，今年我们签的比较多，但其实数量虽然是多的，但是比例上是相对低一点点。因为今年的基数可能比较大一点，但是呢 ，FiveThirtyEight 也指出，过去几年几个休赛季，其实大联盟世界大赛结束后五十天，自由球员签约的比例都比百分之五高非常多。对啊，像二零一六一七年是 9.2。2013到14年是 10.9， 所以其实是
1: 近年的两比例上是两倍。那其实这個可以感觉到，你可以感觉到新闻真的比较少，少非常多、啊。以前我记得等于球季一一结束，哇，大家开始疯狂的签，对，而且很多大鱼都会在第一个月内就被抢光了，因为大家发现物以稀为贵嘛，我先抢先赢嘛，对。现在不管 Kimbro 这种终结者，可能以前是十一月上旬就被签了，对，现在可能到一月下旬都还没人签。对，要觉得替代性比较高，是我不想花这么多钱
0: 可以从小联盟就找到了，年轻球员身上找到了。那还有一个重点是，呃，我们今年好像相相比于去年，好像签了比较多约，但是其实那个约的品质怎么样？是越来越差的。以前是约多，然后约的品质也好，时间长，价格高。对，那今年是约虽然看起来比去年多一点，交易也比看起来比去年多一点，但是品质好像没那么好，因为你看。今年世界大赛结束后五十天的这个时间点呢，总共只有四亿四千两百五十万美金花在自由球员身上。去年的话是四亿六千九百八十万美金，所以去年的大联盟球队在十二月中这个时间点的时候，其实是花比较多钱在自由球员身上。其实这也可以感觉到，我们今年虽然看到很多自由球员签约，但都是一年两年的合约，对
1: 吧？三年三年就很长了，三年已经算是。比较大的
0: 了，阿登要不要猜猜今年自由球员市场到目前为止有几张超过三年的合约？呃，五张，只有两张，只有两张，就是
1: Patrick Corbin
0: 的六年一亿四千万美金，还有 Nathan e v a l d i 的四年六千八百万，其他全部都在四年以下哦。你你如果有印象，我们看以前的休赛季，通常签约很多四五年的合约很多啊，啊甚至七八年的，那当然是例外，但是就是说。很多四五年的合约，中产阶级可以拿到四五年的合约，这是没有问题的。但现在大联盟球队不敢给三年以上的合约了，球员也拿不到三年以上的合约。对啊
1: ，这个真的对于自由球员来讲，尤其他在生涯高峰拿没有三年的保障，真的是蛮悲悲伤的一件事情。对啊，你看 Charlie
0: Morton 也只拿到两年嘛，他去年投了这么，应该说二零、哦、他不一样，他已经是迈入老年了。迈入老年，但是像 McCutchen 这种球员，他以前至少可以拿到四五年以上吧，现在就是三年嘛。然后，而且我们甚至他还算拿
1: 的不错的。对
0: ，因为我们现在标准不一样对，我们今年还在预期说他可能一两年就不错了。但我们如果换到五年前的话，我们会说马卡切恩可以，就算是已经衰退，马卡切恩也可以拿到四五年的合约。对啊、然后很多中产阶级的球员都签一年、两年，都屈就于这样子的合约，所以变成说，就算约好像今年多了一点，但是呢，品质上是变小的、变差的。然后呢，球队。也越来越懂得等，他们知道说，我等得越久，球员的筹码就越少，我就越能把价钱压低。所以呢，今年二零一八年的春天，有三十名自由球员是在二月一号到开幕战之间签约的，就是二月跟三月之间。二零一七年呢，只有十八个人；二零一六年只有十三个人；二零一五年只有十个人。所以，越晚签约的球员越来越多，代表说这些球员。他们的签约品质很差，然后越来越多球员的签约品质都变得对啊，就是
1: 等于市场越来越趋向买方，等于趋向球队，球队来挑你、嗯，对，对不对？所以他基本上溢价的权利都在球队这边呢、啊。你要不要？你要不要来而已？
0: 对，而且球员的位置有分，像后援投手、自由球员数量就非常多，而且一直不断的累加。所以我们虽然看到一些大咖的这个后援投手有签约，像像 Way Davis。像今年 King Bro 也会签约，但其实有一一头拉骨那种，就是很中间的那种后援投手，他其实是找不到工作的。所以，我们不能只看就是市场上一些比较知名的球员，其实还是要看整个大方向。自由球员签约的品质其实还是一直在往。我觉得这个可
1: 能也可能过一两年，我们可以来看说，会不会大联盟平均的职业生涯开始变短了？对，代表说 OK， 他免洗的速度越来越快，还用年轻球员来。顶这个战力的情况越来越多，因为年轻球员便宜嘛。对，所以他基本上希望节省这个球队的支出，多用年轻球员。所以代表你今天一旦到自由球员，你你可能只剩下两三年的机会了
0: 。真的啊，其实这几年已经看出这个现象對。对，所以
1: 你的寿命的职业生涯寿命，我想应该会越来越短平均
0: 年限应该会越来越短，因为我们这几年看到的情况就是超过三十岁以上的球员快找不到工作了，然后。一般大部分的大联盟球员，他们都是到29、30岁，最快都要到这个年纪才能成为自由球员。像 Harper、m a c h a d o 2 6岁就变成自由权，那是极少数的极少数啊
1: 。没有这个，我觉得一个原因是因为他们比较早进来，第二个是他们没有，他们不愿意提前续约，很多都会提前续约嘛。对，所以提前续约像 Jose Altuve， 他就提前续约，所以他更晚进入到自由球员市场，是他可能永远都不会进去。
0: 可是大部分自由会会提前续约的人，他们都是表现很好的球员，才有。是提前续约的权利啊，没或者是他正要起步
1: ，但是球队看准了他，这样才有机会。如果太太太太贵了，他可能讲说不要，我要到自由球员试试身价
0: 。对，但是大部分就是球队要看重嘛，那球员也要展现出一定的潜力才会获得续约。但大部分我说一般的球员，如果是一般实力的，他通常都要等到三十岁、三十一岁、三十二岁，才好不容易可以挑战市
1: 场，可能二十五岁才上到大联盟
0: 。对啊，结果这个时候他一进去就遭遇到很大的障碍。签不到合约，像 Neil Walker、David Freeze 这种，到三十三岁、三十四岁这种才投入，应该说重新投入自由市场了。他能在这几年获得这么差的合约，真的是令人不生唏嘘啊
1: ！如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 社团 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的来宾。以及听众朋友一起畅聊棒球，如果有兴趣的话，也欢迎您订阅我们的节目，在我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。现在我们在 Spotify 上面也有上架，如果你有兴趣的话，也可以在 Spotify 上面订阅我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 带我们的页面底下给我们留言和评分。让那些还没有听过《Hito 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。